1: Vamos falar um pouco do VAR. O VAR polêmico com o São Paulo nesse campeonato. O São Paulo já foi prejudicado algumas vezes. Uh, teve uma polêmica recente né, nesses dias. Gente aqui não chegou a falar. O São Paulo soltou a dota. Creio que todos viram. que O São Paulo não, vai, não ia entrar né, com, com recurso para anular jogo uh, por causa disso. Por causa que o São Paulo... Nunca teve, eu espero que nunca terá títulos, se vier com asterístico. Uh, eu acho isso uma boa conduta, uma vez que realmente uh, o lance, para mim, estava impedido e a, a, o procedimento foi muito mal concluído. Né? Eu e Leandro, para quem acompanha a gente aí no Twitter, aí já tinha visto que a gente comentou isso logo após o lance ocorrer antes da partida acabar que a gente não pediria a anulação do jogo, mas pediria sim um, um, um acerto de procedimento uma suspensão para os envolvidos, porque se tem um protocolo, se tem um procedimento que tem que ser cumprido, então tem que se valer esse procedimento a gente não pode simplesmente ah, acontecer um erro e deixar passar erro acontece, acontece com todos mas tem que ter punição para não correr mais. Porque não é a primeira vez que esse erro acontece, não só com o São Paulo, mas no campeonato. Que para mim teve interferência externa. Então, interferência externa é algo proibido no futebol. Eu acho que se teve, se realmente teve, tem que arrumar uma forma de não ter. Não pode o cara do VAR esperar o cara da televisão falar o que aconteceu para ir sim ir lá e lá e dar o parecer. Então... Ah, não
0: pode, né, não pode. Então... É, a gente comentou isso do, do jogo contra o Ceará, que foi uma polêmica muito maior do que deveria ser. né? Eu fiquei até, entre aspas, assim, um pouco com dó do, do trio de arbitragem né, que estava em campo no, no jogo contra o Ceará, porque se for ver, eles acertaram. O, o bandeira deu impedimento, o juiz olhou e falou, é impedimento, beleza, já estava todo mundo crente que ia ser anulado o gol. E aí quando passou o primeiro replay, eu falei, ixi, já era. Pablo tá estava impedido no primeiro lance e participa não tem muito o, o que você argumentar quanto a isso e aí o VAR que foi bem cruel com eles né? o pessoal que estava no VAR, né? porque deram um gol, e claramente eles deram um gol porque viram só a metade do lance né? a metade em que o Pablo estava legal, né? que é a segunda parte do lance e aí, era óbvio que na primeira, e depois eles viram a primeira parte e aí anularam. Só que aí ele já tinha dado a saída, então eles, nossa, eles ferraram com a vida do, do árbitro ali, porque ele fica meio no escuro, né? Ele tá só ouvindo, ele não tá vendo as imagens, ele tá ouvindo o que os caras estão falando. Então, eu fiquei até com dó, mas eu, eu falei, como você já até falou, pra mim não tinha que ter entrado na justiça, era um gol ilegal, ponto. Era um gol ilegal, acabou. O Pablo tava impedido no, no primeiro lance é vi muita gente querendo discutir a questão do, do desvio se o desvio tira ou não impedimento para mim não tira então é. segue eu segue o jogo e é isso impedimento e ponto então não teria muito porque você entrar aqui por mais que tenha uma causa de direito lá que um erro de direito que costuma uma questão bem técnica que falaram no meio da semana Ainda assim, a gente ia lutar por um gol que foi legal. Se o gol tivesse sido legal, completamente legal, o juiz e o trio, o trio de arbitragem e o VAR tivessem atrapalhado e acabando anulando o jogo, o gol, e ainda assim, anulando depois do apito para reiniciar o jogo, aí você fala, pô, beleza, não tem o que fazer, né? Tem, tem que, alguma coisa tem que ser feita. Mas o que eu acho pior é que parece que o, o pessoal que tá no VAR a impressão que eu tenho é que eles não têm um treinamento contínuo de como usar as ferramentas que eles têm, de como usar as telas, de como ir e voltar, sabe, coisa bem, que seria básico, né, já que você tá ali, de como operar ali as câmeras, as, as telas, de uma maneira rápida. Porque, mano, na, na TV, às vezes, tem o gol. E tem um replay, tipo, na sequência, assim, porque eles estão muito acostumados a fazer isso. O diretor de TV, né, é muito ágil nessa mudança de câmera, em pegar o momento certo e já voltar e, ah, beleza, tá impedido. E aí, todo mundo já tá lá cinco minutos na TV sabendo que foi um impedimento. E o, o pessoal do VAR tá lá para estar se atrapalhando no que eles estão vendo. Então, isso me dá certa aflição. Eu acho que pelo menos no antes do início do campeonato até ter o treinamento, eu acho que isso tem já, mas acho que no final do primeiro turno, pega todos os erros polêmicos, alguma coisa assim, gente, vamos fazer um treinamento de novo, vamos pegar os lances desse campeonato, não de outros, pegar desse campeonato mesmo, já teve erro, aquele erro do São Paulo contra o Atlético Mineiro, teve outras questões bem polêmicas, é, envolvendo arbitragem do, durante o campeonato, então vamos pegar, vamos fazer uma reciclagem, sei lá, a cada 10 rodadas, a cada 5 rodadas, não sei, algo desse tipo, Ou então quando tiver um lance muito polêmico, para que a determinação e a orientação parece que fique clara para todo mundo, porque às vezes a impressão que a gente tem é que não fica clara. E aí aconteceu mais um lance polêmico nesse jogo contra o Bahia, né, do São Paulo. Na minha opinião, era pênalti. Eu vi muita gente discordando, falando que essa é a intenção, mas tipo, se o, o atacante encosta no goleiro no alto, é pênalti, ou é falta de ataque. Então, o Volpe, por mais que ele tenha saído para pegar a bola, obviamente, e atingir o jogador do Bahia sem querer. No meu modo de ver, ele impede o jogador de ir até a bola dando um soco na cara dele, por mais que seja inten... é, não seja intencional. Então, no meu modo de ver, foi pênalti pro Bahia e não foi dado. Então é uma questão que é interpretativo é, mas ainda assim o VAR poderia ter interferido e, e assinalado esse pênalti pro Bahia. Não sei o que você acha em relação a
1: isso. Bom, no uh mais uma vez o VAR entrou em ação, mas dessa vez para mim o VAR acertou. Por que que o VAR acertou? No momento do lance, é, eu, eu costumo dizer é sem querer também é falta. É. O Volpe acertou o jogador do Bahia, porém antes do choque entre o Volpe e o jogador do Bahia, a bola já tinha, já tinha sido tirada. Se não tivesse o zagueiro de São Paulo e a bola vai em cruzamento, o Volpe e os jogadores estão disputando a bola e tem o choque pênalti, claro, não tem discussão mas como o jogador de São Paulo tirou a bola antes do lance então é um choque natural porque o Volpi, ele vai em direção à bola o atacante do Bahia também então, para mim, não foi pênalti por esse motivo porque quando eu, vocês foram olhar o replay quando tem o choque, você não, já não vê mais nem a bola a bola já saiu do lance então por isso para mim o árbitro acertou aí a não marcação do pênalti para o Bahia no lance do Volpe. Mesma coisa do, do do outro lance do São Paulo que foi impedimento. A primeira regra do pessoal do VAR o que, que é? Se é o um lance duvidoso tem que manter o que foi decidido em campo. Lance do São Paulo do gol contra o Ceará. Qual foi a decisão em campo? Impedimento. Lance agora do Volpe, São Paulo e Bahia, qual que foi a decisão no campo? Escanteio. Então, lance duvidoso, lance que gera dúvida, que é interpretativo, tem que seguir o que é mantido em campo. Então, para mim, pelo menos essa é a regra do VAR. Então, para mim, foi acerto aí da, dos, dois, dos dois lados.
0: É, é algo que eu sempre comento assim. eu não sei se algum dia no futebol a gente vai ter eu acompanho muito futebol americano e sempre que tem essa polêmica do VAR eu uso a NFL como, como um exemplo, porque lá a revisão por vídeo existe há muito tempo então eles meio que aperfeiçoaram isso com o passar dos anos, eu não acompanho desde que começou para dizer que ah, no começo também era ruim e, foi é, e agora é bom mas dos anos que eu acompanho, sei lá, acompanho tem uns 5 anos a NFL e eu acho muito bom muito bom com o jeito que eles fazem as coisas. Primeiro que os juízes têm um microfone, então eles vão falar com no, no alto-falante do estádio. Então vai ficar claro o que eles estão revisando e o que ele marcou. Então, ah, sei lá, por exemplo, usando o exemplo do São Paulo e, e Ceará, ele vai falar, ó, a jogada foi revisada por possível impedimento do Pablo. E a, e a marcação agora é isso: impedimento do Pablo no primeiro lance. Ponto. Não fica a dúvida, não fica ao E, não tem nada, porque o juiz já falou que tem que ser é, o que ele marcou, o que ele viu, o que o VAR apontou. Ponto. Acabou. Você pode questionar se tá certo, se não tá certo? Pode. Pode. Mas na real já está decidido e, o, e fica claro para torcida, para quem está transmitindo o jogo. E a mesma coisa é isso que você falou, é uma regra do vale a decisão de campo é, no jogo de futebol americano. Quando tem uma decisão e de repente se alguém desafia, fala não, eu acho que não foi isso. E aí eles vão ver nas câmeras e tal. Só que se não tem nenhuma câmera que mostre claramente a decisão que, que o que foi marcado em campo é, não aconteceu eles não podem reverter a decisão, porque não tem nenhuma câmera que mostre de maneira conclusiva que é o contrário. Então vale o que foi marcado em campo. E no futebol não há essa determinação, ou se há, não é uma, de uma maneira clara e, e que todo mundo sabe que é universal. Eu acho que são duas coisas que poderiam melhorar bastante o uso do VAR, até para quem está transmitindo o jogo, para quem está assistindo os jogos, seja em casa, seja no estádio, enfim, seria muito mais prático e melhoraria, poderia continuar demorando, mas seria mais claras as decisões que eles tomam.
1: Concordo plenamente. Eu acho que o exemplo que você trouxe da NFL foi perfeito. Eu já não acho legal o desafio no futebol, porque o VAR já está demorando. Então o futebol já fica um mais travado. A gente quer mais bola rolando do que bola parada. O desafio eu não acho legal, mas o microfone para divulgar o que foi decidido entre o árbitro de linha e o VAR eu acho que é fundamental. Acho que ajudaria muito. Porque quem seja em casa, seja no estádio, todo mundo fica sem entender. Os jogadores ficam sem entender. Quem está ali dentro de campo não consegue saber o que foi. Então, eu acho que essa tecnologia da NFL seria muito bem utilizada no futebol. É, falta só alguém enxergar isso e trazer. Né? Traz isso para o futebol, que é um benéfico. É muito bom isso para o futebol. Por exemplo, quanto mais tecnologia você consegue colocar, melhor vai ficar o esporte. Só que não é porque você trouxe uma tecnologia nova, você tem que não usar as antigas. Vou dar um exemplo de jogo de São Paulo, gol do Brenner de cabeça. Que o... Acho que foi o Tadeu, não me lembro. Acho que...
0: Contra o Goiás, foi, né? Foi, foi go go Goiás,
1: o Goiás. O o Goiás. Da, da linha da bola. Temos a tecnologia da linha da bola. Por que, que não está sendo utilizado? Só está utilizando o VAR. Pô, isso é o básico. Todo campo deveria ter a tecnologia da linha da bola em utilidade. Pô, passou, vai vibrar, acabou. Simples. Simples e rápido. Aí espera o VAR, aí fica cinco minutos parado. Ah, não, a bola entrou, é uma coisa tão simples que ia vibrar no pulso do árbitro. Então, é tanto eu... é que
0: em ligas que existe essa tecnologia, que ela é usada tipo a Premier League é, os jogadores nem contestam muito porque a, que nem você falou, né? quando a bola entra vibra o relógio do árbitro e acabou ele falou, ó, vibrou, não tem o que fazer, é isso ponto. teve até, acho que todos esses anos que eles usam, acho que teve um erro só em relação a isso de linha de gol, né é, não sei o que se aconteceu com o relógio lá que não vibrou e aí teve um gol que a bola claramente entrou e não deram, mas sei lá, foi um, um lance Sei lá, de quantos anos, 5, 10 anos que usa essa tecnologia, então no meu modo de ver, vale muito a pena é, não geraria essa dúvida que até hoje tem gente falando desse gol do Goiás aí. e aí é, é, é artifício, é argumento para sei lá, quem quer ver teoria de conspiração no campeonato, achar que o São Paulo tá sendo favorecido pela arbitragem como os flamenguistas têm alegado, até a, a, os dirigentes do Flamengo começaram a jogar essa, essa, esse argumento assim, então eu acho bem ruim e não, é, não deve ser algo tão difícil de ser implementado, sabe é mais questão de querer mesmo
1: eu, eu, eu acho que tudo que vem para ajudar o futebol deveria ficar só deveria sair se vir uma coisa que seja muito superior e que não gere nenhum tipo de dúvida porque o VAR hoje era para ser isso mas o VAR gera dúvida e é uma coisa totalmente diferente da linha do gol do reloginho, coisa simples e prática entrou, vibrou, acabou e não tem que ficar só no, no pulso do árbitro, tem que ficar nos dos bandeirinhas também auxiliar ajudar porque, vamos lá, o bandeirinha ele trabalha de um lado só do campo digamos que no lado oposto, o jogador chega na bola saindo da linha de fundo e faz o cruzamento, ele não conseguiu ver lá do outro lado que a bola saiu. Porque, porra, para você ver, você tem que chegar muito, mas muito. Então, se o bandeirinha tiver um negocinho do pulso, ele vai saber que a bola saiu, já evita o transtorno. Eu acho que isso ia facilitar não só para lance de gol. Para quê? Se tem essa tecnologia das linhas, por que não usar no campo inteiro? Nos quatro campos do campo. A gente vai saber se a bola saiu ou não. Evita muita coisa. A bola saiu, por isso que aí o cara faz o cruzamento e o cara faz o gol. Aí ah, vai ter que usar o VAR para ver. Hoje tem o um VAR, mas e aí quando não tem? Então acho que deveriam ser utilizados. Fora isso... É, Leandro, mais alguma coisa para falar do VAR?
0: Não, por enquanto só do VAR. Jogos, São, Jogos de São Paulo tem tido muita polêmica em relação a isso, mas por enquanto
1: só. Ou seja, asterísticos é só para outros times aí Zero. Nós, ah,
0: a postura de São Paulo para mim foi perfeita para finalizar esse assunto, para mim foi perfeita meio que saiu, conseguiu sair por cima de uma situação que era bem complicada e que tinha muita gente querendo forçando a barra para que o São Paulo entrasse na, na justiça então eu acho que não ia levar nada, seria um desgaste muito grande por algo que é um gol claramente legal do São Paulo então ainda bem que não entrou meio que morreu o assunto e vamos embora
1: Vida que segue